0: Começa agora o Minuto do Especialista Schmerzal. O podcast com tudo o que você precisa saber quando o assunto é segurança industrial. Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando o penúltimo episódio dessa primeira temporada de podcast. Esse é o Minuto do Especialista Chimersa. O seu podcast para esclarecer todas as suas dúvidas e te manter atualizado por dentro de todas as novidades e tudo o que é mais importante quando o assunto é segurança industrial. Eu sou Felipe Bernardo, do time de marketing da Chimersa. Estou aqui acompanhado de José Maury Martins, um grande especialista em normas de segurança. Mauri, mais uma vez, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Olá,
1: Felipe. Olá, Felipe. Obrigado mais uma vez, é um grande prazer continuar falando sobre segurança, especificamente segurança em máquinas. É com grande prazer que a gente aborda esse assunto e vamos lá, para mais esse episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre segurança então. É isso aí, Maurício. Se você está chegando agora, eu te convido a conferir os
0: nossos primeiros episódios. Já falamos sobre princípios básicos de adequação, proteção e Falamos sobre a apreciação de risco no último episódio, inclusive, Amaury, eu queria aproveitar, já que nós estamos aí recém nesse último episódio, falando sobre a apreciação de risco, nós falamos que elas são aplicadas, né, algumas normas, mas eu queria saber se, além da NR12, nós podemos aplicar a apreciação de risco em outras NRs também. Especificamente, se a gente puder falar sobre a NR36, eu acho bacana. É possível aplicar apreciação de risco na
1: NR36? Ô oh, Felipe, muito bem, muito bem lembrado. A NR36 é uma norma regulamentadora que ela atua em um segmento muito importante do Brasil, que é, é o processo de abate e processamento de aves e animais. Muito bem. É, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, a NR36 ela é uma norma... Muito complexa Onde que ela trata da gestão Do trabalho Nesse segmento de abate E processamento de aves e animais Muito bem Lá dentro da NR36 Tem um comportamento que ela indica De descanso, de ginástica laboral Um monte de atividades Mas calma lá gente Dentro desse sistema Produtivo Existem máquinas Máquinas que vão fazer, dá um exemplo aqui, máquina que faz salsicha, máquina que faz linguiça, faz hambúrguer, daí por diante, eu tenho que desossar um, um boi, tem que o abate lá do frango. Então, existem diversos tipos de máquinas dentro desse processamento. E aí, as máquinas que estão dentro desse ambiente de trabalho, possivelmente tem máquinas também que geram perigos para aqueles trabalhadores que estão lá no processo do dia a dia. Então, para esse tipo de máquinas, também, o que a NR36 fala? Para a segurança das máquinas desse segmento, deve-se obedecer os princípios básicos da NR12. Então, o que acontece? Dentro desse ambiente de processamento de alimentos, as máquinas devem estar de acordo com a NR12. Se na NR12, para adequar uma máquina, eu tenho que fazer apreciação de riscos, portanto, na máquina de um frigorífico, de qualquer uma indústria, que existe uma máquina que gera um movimento, eu também tenho que fazer apreciação de riscos. Muito bem, eu vou fazer apreciação de riscos dentro de uma máquina desse segmento e vou identificar novamente qual é a diferença de uma máquina do segmento alimentício com a máquina da indústria alimentícia. O ambiente é onde está a máquina. Lá na indústria metalúrgica, eu tenho poeira, tenho óleo e não tem problema nenhum para a máquina. Já lá na indústria alimentícia, eu tenho que tratar essa máquina com um grau, com um nível de higiene muito maior, porque eu estou processando alimentos então o que acontece, essa máquina ela segue algumas recomendações da Anvisa de todo o setor que trata, que cuida da higiene e da saúde nossa e tem algumas descrições lá como que a máquina deve ter muito bem, como é um processo de alimentos essa máquina ela tem que ser higienizada com uma certa continuidade então a máquina ao ser higienizada, ela é com um líquido, às vezes, é, em alta temperatura, com um produto químico, um detergente, para fazer a eliminação de uma possível bactéria que está lá. Muito bem. Ao lavar a máquina, se eu tiver uma cortina de luz na máquina, ela vai ser lavada também. Se eu tiver um sensor é, magnético, ele vai ser lavado. Se eu tiver uma parada de emergência, também será lavado. Qual é a diferença da cortina de luz... Da máquina lá da NR36 para a cortina de luz da máquina da NR12. É a roupa que essa, que essa cortina veste. Qual que é a roupa de, uma, de um componente elétrico? É o grau de proteção, é o IP. O IP é um grau de proteção, ou seja, é como que eu trato o invólucro dessa Dessa, dessa peça. A cortina de luz que está lá na indústria metalúrgica, ela tem um grau de proteção é, IP65. Ela tem uma certa temperatura, ela não pega poeira, mas ela, eu não vou higienizar ela. Eu não vou passar uma, uma higienização contínua nela. Já naquela outra máquina lá da NR36 eu vou possivelmente fazer uma higienização e essa máquina, essa cortina ela tem que ter um grau de proteção elevado. O que é um grau de proteção elevado? Ao fazer a higienização da máquina com uma pressão alta sei lá, 90 bar com 100, 90 graus de, de temperatura esse líquido não pode entrar no corpo da cortina, não pode entrar no painel, não pode entrar numa, parada, numa chave de parada de emergência, daí por diante. Então, o conceito do produto, do funcionamento dele é o mesmo. O grau de proteção ou o material como que é feito esse componente é totalmente diferente, então se eu vou colocar um sensor e é para uma linha higiênica, esse sensor magnético ele deve ser encapsulado de aço inox, porque eu posso higienizar ele e ele é hermeticamente fechado que não entra líquidos nele por pressão nenhuma, no caso da cortina de luz a mesma coisa e todos os componentes, portanto NR36 nas máquinas da NR36 aplica-se apreciação de riscos aplica-se os conceitos da NR12 com o diferencial do componente que vai fazer a mesma função de segurança mas ele tem um grau de proteção para se proteger do ambiente externo para que esse ambiente externo não contamine a parte interna do componente
0: muito bacana, Mauri. Vale lembrar que a Schmerzel possui um portfólio de produtos certificados e com proteções necessárias para atuar nos ambientes mais rigorosos, com agentes de limpeza e processos exigentes de higienização, que é um portfólio com proteção voltado para a indústria de alimentos e bebidas. Se você quiser saber mais, você pode acessar o www.schmerzel.com.br e lá você confere todo esse portfólio com todas as características e diferenciais dessa linha. Agora, Mauri, eu bati um papo com o nosso consultor da região oeste, lá em Santa Catarina. Ele atende ali em Chapecó e as imediações, um lugar onde tem muitas empresas de processamento de carne. Ele comentou comigo alguns pontos que eu achei interessante a gente trazer para abordar aqui no nosso podcast. O principal deles é uma das maiores queixas que ele recebe, inclusive que está relacionada à durabilidade dos produtos. Ele comentou que boa parte das empresas acaba tendo um orçamento um pouco inferior e fazendo a compra de dispositivos sem as devidas proteções, e o produto acaba não resistindo à exigência das aplicações. É,
1: vamos lá. É, quando vamos falar de NR36, que é onde que se aplica, é a questão dos frigoríficos, abate de aves, processamentos. A NR36 ela é bem extensa, ela fala, de um modo geral, da gestão do trabalho, do comportamento, de tudo aquilo que o trabalhador nesse setor tem que passar. É, porém, quando nós chegamos na questão de máquinas da NR36, Há um ponto aonde que é citado ah, as condições das máquinas usadas nos frigoríficos devem atender a NR12 muito bem aí a NR36 jogou a questão de máquinas para a NR12 aí nós vamos entrar na NR12 é, e fazer uma análise dos componentes que devem ser utilizados para esse tipo de máquinas e aí é, nós temos que fazer algumas observações que vai além daquilo que está especificado dentro da NR12 e tratar como uma questão de engenharia elétrica. Ou seja, nós temos as condições de segurança da máquina, princípios de comandos elétricos e componentes e temos também o ambiente onde esses componentes são instalados. Muito bem, em um sistema de produção de alimentos, principalmente derivado de animais, exige-se a alta limpeza, ou seja, uma limpeza, uma higienização constante nas máquinas. E essa limpeza, essa higienização que é aplicada nas máquinas, em muitos casos, é, os produtos são diversos tipos de produtos é, líquidos, né? E esses produtos, eles têm, em muitos casos, Elevada temperatura e uma pressão é, para poder fazer a higienização. Muito bem, então nós temos aí um componente elétrico que vai passar por uma higienização e essa higienização tem algumas características, principalmente de temperatura e pressão do líquido que vai higienizar esse componente. O recomendado é um produto onde ele tenha um grau de proteção, e graus de proteção, isso é tratado numa norma ABNT, NBR e que fala de invólucros, ou seja, a proteção que o produto deve ter. Muito bem, o recomendado aí é que esse produto tenha uma característica IP69K, ou seja, ele aguenta uma alta pressão e uma alta temperatura. Como foi dito pelo nosso é, profissional da área, o nosso colaborador, muitas empresas, por uma questão de orçamento, optam em colocar um produto que não é o IP69K, que tem esse grau de proteção. Coloca-se um produto inferior. Colocando-se um produto entre aspas, inferior, que não tenha o grau de proteção exigido, esse produto, com o passar do tempo, não muito tempo, ele vai se deteriorar porque aquele líquido entra no produto e acaba queimando, provocando, danificando o produto. Nós temos o primeiro problema aí. O segundo, que nós estamos injetando um líquido lá dentro e numa área elétrica. Isso também pode dar uma descarga elétrica. Ou seja, a empresa paulatinamente, fica substituindo um produto por não ter colocado um produto correto. O que acontece? Ela substitui uma, duas, três vezes. Há um, um problema que ela vai somando custos de um produto que não é o adequado, mais o tempo de paralisação da máquina, mais a hora do homem de manutenção, no final ele vai ter um custo mais elevado de que se tivesse colocado o produto correto pela primeira
0: vez. Pois é, Mauri, os prejuízos só aumentam, porque o produto danificado, como você disse para de funcionar e com isso ele interrompe a operação da máquina e muitas vezes quem fica com a pressão de resolver esse problema é o pessoal da manutenção. E aí a gente tem outros relatos que muitas vezes a solução encontrada para resolver o problema rapidamente é fazer um jampeamento do equipamento, o que gera um risco ainda maior, porque o produto acaba perdendo a sua garantia de operação, né Mauri? É...
1: Acontece o seguinte, a questão do, do jampeamento, o produto, o componente que está lá, ele parou de funcionar. Para a máquina continuar trabalhando, vai alguém lá, algum trabalhador, algum colaborador da manutenção ou da própria operação e faz um jump. Ou seja, ele faz um bypass naquele componente para a máquina continuar trabalhando. E muitas vezes, o próprio operador, para facilitar o trabalho dele, ele faz uma burla no componente, que é algo proibido. Agora, por que o trabalhador, o operador, ele faz a burla no sistema de segurança? Alguns motivos é, nós devemos esclarecer sobre isso daí. Primeiro, ele faz algum tipo de alteração na máquina por ele desconhecer os perigos que essa máquina oferece. E segundo, ele tem que estar ciente daquilo que ele qual é a função do trabalhador? O que ele pode e o que ele não pode fazer na máquina. Muito bem. Agora, como que o trabalhador vai saber que existe NR36, que existe NR12, que existe conceitos elétricos, que existe o componente correto? A NR12, ela recomenda, ela exige que todo trabalhador passe por um treinamento. Então todo aquele trabalhador que ele vive é, o dia a dia, lá constantemente operando uma máquina, ele deve passar por um sistema de um, um treinamento. E durante esse treinamento vai ser passado para ele todos os esclarecimentos da máquina, como que a máquina funciona, por que tem determinado componente e por que ele não pode fazer essa burla no componente. Ele não pode fazer a burla no componente, não pode fazer a burla no sistema de funcionamento da máquina, porque isso é descrito aonde? Existem leis relacionadas ao trabalho que proíbe isso, a própria CLT proíbe que o trabalhador cometa, é, não cometa a, a burla em equipamentos, não faça aquilo que a empresa determina. Então, é um conjunto. Primeiro, nós temos que colocar o componente correto. Segundo, o trabalhador tem que ser esclarecido. Ele vai ser esclarecido nos treinamentos. Durante o treinamento, vai se passar toda essa conscientização para ele e vai ser dito para ele o que é a máquina, quais são os perigos, quais são os riscos, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Se a empresa fizer tudo isso, ela vai ter um grande benefício, porque ela não vai ter trabalhador acidentado, ela não vai ter máquina paralisada, ela não vai ter componente danificado e ela vai ter uma produção contínua sem a paralisação, que uma paralisação de uma linha de produção acaba trazendo um custo muito alto para a empresa, que muitas vezes esse custo não é visível, mas ele aparece no dia a dia na formação de preços. É isso aí, Mauri. Então, para você que está nos ouvindo e trabalha nesses
0: ambientes, começa a colocar na ponta do lápis e entender que às vezes um investimento maior dentro de um produto recomendado para sua situação pode trazer uma economia a longo prazo, além de evitar problemas como paradas e custos extras de manutenção. Inclusive, Mauri o William também comentou um case recente ali da região onde o cliente possuía caixas no modelo plástico e estava passando por processos de burla. Então eles sugeriram a substituição pelo modelo de caixa inox da Schmerzl e com isso ele acabou evitando esse tipo de prejuízo com as paradas e também com a manutenção extra desses equipamentos. Então fica essa reflexão aí para você que está nos ouvindo buscar os equipamentos adequados para suas instalações. Valeu, William. Muito obrigado pela participação. Agora, Mauri, é só na NR36 ou em alguma outra NR também é possível aplicar apreciação de risco?
1: Sim, tem uma outra NR que é extremamente importante, mais um segmento importante para o Brasil, que é a indústria da construção civil. Como nós sabemos, na construção civil... É, há necessidade de se ter um elevador para levar materiais E assim que a obra vai subindo, ganhando andares é, Eu tenho que levar os trabalhadores para as unidades de trabalho lá em cima E é necessário a utilização de elevador Esse elevador não é o elevador definitivo que fica no prédio É um elevador destinado para... O trabalho dentro da, da execução da obra é um elevador que ele é normalmente montado na, na área externa do prédio, aonde que todo o material ele é levado para os andares e os trabalhadores também são levados por esse elevador. Muito bem, o elevador que é utilizado também é uma máquina. É uma máquina e lá na NR18, quando nós chegamos no capítulo elevador transportador de carga e pessoas, nós vamos chegar lá algumas recomendações daquilo que o elevador tem que ter como uma condição mínima e vai dizer que aquele elevador, os sistemas de segurança devem estar de acordo com a NR12. Como que para colocar sistema de segurança em uma máquina de acordo com a NR12 deve haver apreciação de riscos nesse elevador que é aplicado na NR18 nós também temos que fazer apreciação de riscos nós vamos ter que identificar o movimento desse elevador, a abertura de portas aonde que ele está parado se ele está parado é, no nível do piso desejado ele tem que estar no piso para poder abrir a porta externa abrir a porta do elevador então tem todo um comportamento de funcionamento desse elevador que ele deve obedecer aquilo que é determinado como princípios de segurança que são estabelecidos na NR12 e se fazer a apreciação de risco para ver o que deve ser colocado no elevador. Vale destacar que aquele elevador que vai ficar... É, em definitivo, depois nesse prédio, não importa se é residencial, se é comercial, ele não tem nada a ver com o NR18. Ele é um elevador que obedece às normas e obedece o órgão fiscalizador, se é prefeitura, se é bombeiro, que vai fazer a fiscalização desse, do funcionamento desse elevador. A nr 30 e a NR18, aplica-se para esse elevador no momento da construção. Terminou a construção, o elevador é desmontado e aí é um outro elevador que vai entrar para servir é, a população, seja ela é, residencial ou comercial. Esse é o Minuto do Especialista Chimers, o seu podcast para esclarecer dúvidas e
0: te manter atualizado sobre tudo o que você precisa saber do que é mais importante quando o assunto é segurança industrial. Aqui na Chimers, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Não é à toa que além de estar no nosso DNA, ela também é um dos valores mais importantes da nossa empresa. A Chimers é o líder mundial em sistemas de segurança e especialista em serviços de adequações de máquinas e equipamentos. É por isso que o nosso compromisso é compartilhar todo esse conhecimento e conteúdo com a formação dos profissionais que atuam nos ambientes mais desafiadores da indústria. E se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar alguma situação com a gente, manda sua sugestão de tema para os próximos episódios. Você pode fazer isso através do e-mail marketing.chimersal.com.br marketing.chimersal.com.br Nós temos o compromisso de receber a sua sugestão, sua dúvida e esclarecer num próximo episódio ou de alguma outra forma sanando todas essas dúvidas. A Mauri, mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Estamos chegando aqui ao final desse quarto episódio. Nos encontramos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado
1: pela participação. Obrigado, Felipe. Muito prazer e em poder contribuir, espero ter contribuído com algumas informações aonde que elas são aplicadas no nosso dia a dia na questão de segurança. Sempre um prazer e voltarei sempre que for necessário para continuar esse nosso papo muito agradável sobre esse tema importantíssimo para nós. É isso aí,
0: Maurinho, o prazer é todo nosso. Mais uma vez, se você quer se tornar especialista no assunto, não deixe de nos acompanhar aqui no podcast e também nas redes sociais através do arroba ao Brasil. Eu te garanto que você vai ficar sempre atualizado com as informações com mais alto nível de confiança e qualidade, sempre com o compromisso de transmiti-las de forma simples, clara e objetiva para auxiliar e facilitar o seu dia a dia. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio. Você acabou de acompanhar o podcast Minuto do Especialista Schmerzal. Obrigado pela companhia e até a próxima.